0: Glück auf, ihr Lieben. Hallo und einen wunderschönen Start in den Mittwoch. Ja naja, gut, wir haben 11.39 Uhr, ist ja schon Mittag. Gibt gleich was zu essen. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich heute, wie gewohnt, an jedem Mittwoch einen Podcast aufzeichnen und damit hallo und äh, willkommen zum Schalke-Podcast. Jetzt sind wir wieder da, Wintervorbereitung ist abgeschlossen, die Vorbereitung auf den, den Rückrundenstart laufen und darüber sollten wir sprechen, was alles passiert ist. Musik ist zu Ende und eine gute Gelegenheit, ähm, heute meinen Partner des Schalke-Podcasts zu begrüßen. Ähm, er ist wieder da, Norbert Neubam, Hallo und Glück auf.
1: Hallo und Glück auf, René. Wobei ich dazu sagen muss, ich war ja nie weg.
0: Du warst nie weg, aber hast dich etwas rar gemacht, was äh, den Podcast betrifft. Hattest es so ein bisschen... Ich frage mal vorsichtig. kenne dich ja schon ein paar Jahre. Hattest du Urlaub oder hast du dich einfach nur ein bisschen erholt und hast ein bisschen versucht, Abstand zu der ganzen Thematik FC Schalke 04 zu finden? Oder
1: also Urlaub, nein. Mit dem, mit dem Abstand gewinnen ist das immer so eine Sache. Du, das, das, das fällt einfach relativ schwer, weil du ja jeden Tag mit irgendwelchen Dingen konfrontiert wirst, die, die, die mit Fußball, die mit Schalke... Äh zu tun haben. Ein ganz klassisches Beispiel ist ja auch der, 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 der Tod von Franz Beckenbauer, der ja auch oft die Klingen mit Schalke gekreuzt hat, der, der mit Olaf Ton einen, einen Spieler auch zum Weltmeister gemacht hat, mit dem Norbert Niek, wo beispielsweise 1974 äh, Weltmeister geworden ist, den wir auch mal persönlich äh, kennenlernen durften, Frank Lissinski und ich, als wir mal ein Interview mit ihm hatten. Super Typ, extrem freundlich, ist also der, der gibt dir ja wirklich das Gefühl, dass du, dass du dazu gehörst, dass, dass du im Grunde sein bester Kumpel bist, ohne, ohne dass er irgendwie aufdringlich dabei, dabei war. Also, also es ist wirklich ein ganz wunderbarer wahrer Mensch, so, so wie ich den kennengelernt habe. Also Abstand gewinnen ist immer, ist, ist immer so eine Sache und ähm, im Trainingslager in Portugal war ja Frank Lesinski ähm,
0: es wird gebaut bei uns im Haus, liebe Leute. Sorry. Ach, okay. okay
1: ich dachte schon, das wäre so, <lacht> so, 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 so ein Song, der immer jetzt, wenn ich Blödsinn erzähle, der dann, der dann quasi ja, einen Über Franz Beckmauer kann
0: man ja eigentlich einschreitet. Ne? Ja. Na, ja.
1: Und im Trainingslager in Portugal war ja auch Frank Lesinski und äh, der hätte ja glaube glaub ich auch genug zu <lacht> schreiben und zu sagen. Und äh, ja, was warum sollten wir dann noch mit dem Podcast dann dazwischen funken?
0: Ja, ist ein bisschen ärgerlich, hat er mir extra gesagt, bitte zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr nicht bohren. Aber anscheinend äh, ist das bei denen da oben nicht angekommen. Ja, Franz Beckenbauer war natürlich ein Thema, nur bei Niekburg, da hätte man natürlich, da hatte ich den gar nicht auf dem Schirm, dann hätte man natürlich auch befragen können. Einzelne Redaktionen bei uns im Haus, die haben natürlich dann Geschichten gemacht über Franz Beckenbauer. Er hatte ja tatsächlich, wir sind ja nun relativ großes Haus, egal ob in Dortmund, ob egal im, im Kreis Recklinghausen, er hatte immer und überall Berührungspunkte. Oder jeder hatte mal irgendwie Berührungspunkte. Und das war schon erstaunlich. Franz ja, Beckenbauer war überall.
1: Er war überall, weil er aber auch diese, diese, diese Berührung und diese, diese Berührungspunkte auch zugelassen hat. Ich kann mich erinnern, irgendwie hat mal Schalke in München gespielt und er war damals, ich weiß gar nicht, Trainer bei den Bayern oder, oder Präsident bei den Bayern oder Vizepräsident oder irgendwas. Und er kam mir auf der Treppe entgegen er kannte mich gar nicht, woher, woher soll er mich kennen, aber der grüßte freundlicher als es manchmal Rudi Assau in seinen, in seinen allergrößten Zeiten äh, gemacht hat, also du weißt, ich verehre Rudi Assau, aber, aber Beckenbau hatte so gar nicht so von äh, so der, der war so, so, so offen irgendwie, der, der, der war einfach, wie du sagst, der hatte überall irgendwie, war der, war der da, war der, war der präsent und Du findest eigentlich auch, wenn wir jetzt mal von, diesen, von dieser WM-Geschichte, die ihm hinterher dann sehr zugesetzt hat, wenn wir davon mal absehen, du findest wahrscheinlich keinen, der irgendwie das Gegenteil behaupten wird.
0: Absolut. Diese WM-Geschichte ähm, hat ja schon eine Marke hinterlassen. Seine schwere Krankheit kam dann auch noch dazu und ähm, er ist sowieso ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Ähm, nichtsdestotrotz, du hast ja gerade gesagt, selbst sowas lässt heute keinen kleinen Schatten auf ihn werfen, oder?
1: Naja, das, das muss jeder für sich selbst beurteilen, wie er jetzt Franz Beckenbauer äh, dann, dann bewertet. Also ähm, ich, ich bin jetzt nicht so nah dran, weder an ihm noch an dieser ganzen WM-Geschichte, um mir dann ein seriöses Urteil erlauben zu können. Ich, ich habe nur aus der, aus der Distanz, war für, mich, war für mich eigentlich ohnehin immer unvorstellbar, dass bei so einer Geschichte, wenn du eine WM irgendwo hinholst, dass man tatsächlich glaubt, das Ganze geht alles, geht alles ohne, ohne da irgendwo Geld für zu bezahlen. An ja. wen und, und wie versteuert oder auch immer. Also da ist, glaube ich, da bildet Deutschland, glaube ich, glaube ich, keine Ausnahme. Ich glaube, was Franz Beckenbauer dann einfach zugesetzt hat, ist, dass er, dass er gemerkt hat, ein, ein, ein solch starker Gegenwind, dass er dass er aus dieser Nummer jetzt eben nicht mehr nicht mehr so rauskam, irgendwie mal mit, mit einem flotten Spruch oder wie auch immer, den er ja auch dann immer mal gerne gemacht hat, die man, die man ihm ja dann noch nie übel genommen hat. Aber das war dann eben so eine Geschichte, er war sicherlich der Meinung, er hat da was richtig Gutes gemacht, hat er ja im Grunde auch, mhm. und kriegt dafür hinterher voll, voll auf die Ohren, oder voll kriegt das voll um die Ohren gehauen und ich glaube, da hat er schon hat er dann schon dran, dran zu knacken gehabt. Dann ist ja auch äh, in dieser Zeit, ist, glaube ich, sein langjähriger Manager Robert Schwan, der für ihn ein ganz, ganz, äh, äh, zu dem ein ganz enges Vertrauensverhältnis hatte, der, der ist ja gestorben. Dann ist sein Sohn ist auch gestorben. Das steckst du ja alles nicht weg. Dann hat er selber gesundheitliche Probleme gehabt, die möglicherweise auch dadurch dann bedingt waren, dass es ihm selber einfach auch dann so auch, auch, auch mental nicht mehr gut ging. Ich glaube, da kam so viel zusammen hinterher. Und was man dann gehört hat, in den letzten Jahren ging es ihm ja dann auch schon sehr schlecht.
0: Themawechsel. Ähm, wir sind ja, ich hatte noch, vielleicht doch nochmal, ich wollte gerade nochmal ansprechen. Ich habe eine Geschichte von euch beiden gelesen, von dir und Frank, wie ihr Franz Beckenbauer zum Interview hattet. Das war auch, glaube ich, ähm, ihr hattet noch gar keinen Kontakt vorher und er kam zu euch und behandelte euch wie. Ja, das. Und,
1: Ne? Das ist das, was ich meinte. Das war typisch, das war absolut typisch Franz Beckenbauer.
0: Es ist nicht typisch Matthias Tillmann. Man darf dem sicherlich nicht vergleichen, aber da fiel mir gerade ein, die Geschichte. Matthias Tillmann. Ich hatte tatsächlich, weil ich auch nicht mit dem Trainingslager war, nur Berührungspunkte ähm, zur Pressekonferenz, aber auch nicht persönlich. Ansonsten hat er mich auch nicht auf dem Schirm. Natürlich nicht. Wie denn auch? Und gestern beim Training stehe ich mit unserem Fotografen am Trainingsgelände. Du darfst ruhig trinken. Wir sind übrigens heute per Video da. Einmal Hallo. Ja, okay. Wir testen das einfach mal. Ähm, stehen wir am Trainingsgelände und ähm, da kommt Matthias Tillmann auch zum Training des FC Schalke 04, grüßt unseren Fotografen recht herzlich und ich krieg einen. Und morgen. Ja. ja. Hatte mich nicht am dem Schirm.
1: Oder vielleicht hast du ganz besonders einen Stein im Brett und da will, so will ich so ein bisschen kitzeln. Ich wusste, ich übrigens, ich wusste übrigens, dass wir hier per Video äh, ja? äh, laufen. Weil die
0: Kamera da steht. Weil die
1: Kamera da steht, weil du mir das ja vorher auch gesagt hast. Also ja, aber das, das spontane Winken war gerade jetzt im Grunde nur so ein bisschen so ein Gag. Ne?
0: Jetzt, stell dir doch, doch mal vor, es gibt Podcast-Hörer, die ja gar nicht wissen, dass es ein Video gibt, die das wirklich über diese ganz normalen Podcast-Kanäle hören. Und das Video könnt ihr jetzt zusätzlich auf unseren Seiten sehen. Schalke Seite des mir aus und der Urnachrichten
1: und auf YouTube. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass, das wir heute, dass wir heute per Video aufzeichnen, hätte ich ausgedruckt den schönen Neujahrsgruß der Hansestadt Hönchen, den die uns geschickt haben. Die haben nämlich eine Art Choreografie für uns gebastelt. Ich vermute, zu später Stunde im Partykeller stehen dann davor und haben eine 0 und eine 4. Aus irgendwelchen, ich weiß gar nicht, Luftballons oder irgendwas äh, muss das sein. Ich bin da noch nicht so ganz hintergestiegen, also das ich, ich war ich war gerührt, als ich, als ich das gesehen hatte und deswegen schönen Gruß erstmal.
0: das haben die dir gewidmet? Die
1: die haben, die haben das quasi an uns geschickt. Ich habe vergessen, dir das weiterzuleiten. <lacht> Danke. Und, äh, weil ich, war so, ich war so fasziniert, dass ich, dass, ich, äh, dass ich das tatsächlich versäumt habe. Kann ich der kann ich aber jetzt mal machen. Äh, also Herz allerliebst. Ich habe hab schon... Oh, Jetzt kommt wieder. Mhm. Aber überleg mal, wir würden in der Zahnarztpraxis sitzen, dann wäre das, wär das noch dramatischer.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn wir dann selbst noch in Behandlung wären ne? und dann noch darüber berichten müssten. Ja, gibt es sicherlich man, auch.
1: Oder man ist im Wartezimmer und wartet auf die Behandlung.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, Themawechsel. Schon wieder. Ja, wir hatten jetzt äh, Beckenbauer und von dem sind wir nicht weggekommen, weil ich da zum Matthias Tillmann geswitcht bin, warum auch immer. Ähm, es hat mich getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum hat der, unser Fotograf, ich kann ja den Namen sagen, kennt ja eh jeder, wenn er unsere, unsere Ausgaben sieht und liest, steht Tim Rehbein da drunter oder, was ist die Abkürzung, Tim, t, t, t r Ja, 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 genau. Und, <lacht> ja, das hat mich ein bisschen getriggert, warum ich so nicht so euphorisch begrüßt wurde.
1: Wir werden ja gleich noch über Matthias Thielmann reden, denke ich, wenn wir, wenn wir auf ein,
0: ich hatte den, auf ich hatte ein
1: trauriges den, Kapitel der Schalker Vereinsgeschichte zu sprechen
0: <lacht> Ich hatte den auf der Liste, aber ich habe den gestrichen. Nein, okay. natürlich, natürlich <lacht> nicht. Ähm, ich hatte so ein bisschen ähm, ein Grundkonzept, weil viele, die uns hören und die glauben uns das wahrscheinlich auch nicht, wir bereiten uns tatsächlich nicht so großartig vor, dass wir hier mit einem Skript sitzen. Wir lassen es uns auf uns wirken und das was uns einfällt, das hauen wir dann auch raus. Natürlich ist da sehr viel aktuelles immer dabei und wenn du dich jeden Tag mit diesem Verein beschäftigst, dann äh, brauchst du eigentlich auch kein Skript zu erstellen. Jetzt hatten wir ein bisschen länger Pause, wir haben zwar mit dem Frank gesprochen im Trainingslager, der übr <lacht> übrigens ähm, habe ich auch eine <lacht> nette Nachricht bekommen. Ähm, dass er den Frank gar nicht an den langen Podcast Casts mehr auf dem Schirm hatte, weil er bei den langen Dingern ja gar nicht mitmacht. Er macht ja immer meistens bei Auswärtsspielen den kurzen Schalke-Talk. Das ist ja eigentlich kein Podcast mehr, weil wir das auch nicht über die Podcast-Portale streuen. Und ähm, hatte da eine Rückmeldung bekommen und sollte den Frank herzallerliebst grüßen. Hat sich mal gefreut, ihn wieder mal etwas länger zu hören und ähm, hat auch vorgehabt, nach Portugal zu fliegen. Hat alles kurzfristig nicht geklappt und hätte sich gefreut, ihn mal da zu treffen. Anscheinend haben die sich schon öfter mal gesehen. Also in Portugal. Äh, im Trainingslager. Und er hat sich sehr, sehr gefreut und war auch sehr amüsiert, wieder mal, ich übrigens auch, über sein Tagebuch, was er da rausgehauen ja. hat. Und ja, tatsächlich, ähm, er hat immer einen Klopper drin. Ne? Ich erinnere mich, letztes Jahr in der Türkei hat er sich ausgeschlossen von, aus dem Hotelzimmer und statt in Unterhose im Flur. Und diesmal hat er sich verlaufen.
1: Obwohl er eigentlich Läufer ist. Das, ist ja. das, das, das macht ja die Sache noch mehr, wesentlich pikanter
0: Und das war natürlich dann auch noch, ähm, ein Tagebuch galt einem ehemaligen, und ich, ich, ich war sehr despektierlich Frank gegenüber, weil ich kannte den nicht, das hat er überhaupt, jetzt klingelt es bei mir auch noch am Telefon. Telefon. Nee, das, das kenne ich gar nicht. Und Moment, ich mach das mal eben raus oder weg. Das geht gar nicht. Naja, ist egal. So, Wo war ich stehen geblieben?
1: Frank hat sich ja. verlaufen.
0: Ja, und hat dann ein Tagebuch geschrieben über einen ehemaligen Großartigen, wie er sagt, Leichtathleten. Ich hab, so. Und da ich ihn nicht kannte, war er sehr erbost, Das kann doch nicht sein. Aber er hat sehr ausführlich, also er ist schon Fan, ne? Also als ich das Tagebuch gelesen habe, war das schon.
1: Ja, Frank ist natürlich Fan. Man muss, man muss wissen, Frank ist tatsächlich ein, ein, ein sehr guter Leichtathlet, äh, Mittelstrecke, Langstrecke. Hält in Gelsenkirchen oder im Kreis Gelsenkirchen hat er zumindest sehr lange auch immer noch diverse Kreisrekorde gehalten. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Geht jeden Tag laufen. Ja. Tatsächlich.
0: Gestern auch bei minus 5 Grad vorm Kilometer Kilometer Training.
1: Kilometer bei jedem Wetter, ob es stürmt oder schneit. Kennt er überhaupt kein. Pardon, er war in Portugal ein bisschen enttäuscht, weil ihm die algarve -Küste nicht so gut gefallen hat für seine, für seine Laufstrecke. Ich habe ihm aber vorher schon gesagt, da kannst du besser Golf spielen als Laufen. Und insofern ist er natürlich Fan von jedem, der es der dann auch an die nationale Spitze äh, mhm. gebracht hat. Ist, ja, ist ja ganz klar. Frank hat, hat Helden. Äh, Dr. Thomas Wessinghage ist, ist, ist ein Held von ihm. Dieter Baumann ist, glaube ich, äh, trotz, trotz dieser Doping äh, ja, den ich, ja. Geschichten auch, auch den, den verehrt er. Naja, der hat er schon. Äh, also während, während wir wahrscheinlich Beckenbauer Poster oder wen auch immer. Ähm, im Zimmer hatten, beim Frank, oder hängen beim Frank wahrscheinlich jede Menge Leichtathleten. Ich
0: überlege jetzt mal, ob ich tatsächlich mal früher einen Sportler bei mir im Zimmer hängen hatte. Doch, natürlich. Den großartigen Boris Becker.
1: Ah, okay. Ah. Ja.
0: Und im Keller. Ich ähm, habe mir im Keller bei mir so eine Art Ruhepool geschaffen als Kind. Ich habe in der Ecke gesucht. Ich habe ich sogar tapeziert. Da waren so Steinwände. Die habe ich mir tapeziert, damit es ein bisschen gemütlicher ist und habe dann mir so einen kleinen Tisch hingespielt, weil ich einfach, ich hatte zu Hause ein eigenes Zimmer, aber trotz alledem war ich einfach nicht, ich war nicht allein. Ich war, wurde immer gestört, also entweder musste, musste ich was aufräumen oder meine Mutter kam rein und hat das gewollt, Hausaufgaben fertig, also das war nervig. Und in diesem Ruhepol hatte ich eine kleine Wand, die ich tapeziert habe und habe da von Hanuta und von Duplo die Panini-Bilder hingehabt. Ja, okay, ja. Und ich erinnere mich äh, an die breme Felix Magath, so die habe ich dann immer so. Das waren so also Fußballer tatsächlich habe ich nicht so verehrt früher als
1: Kind. Ja, also Poster Poster waren mir auch nicht, da waren es dann schon mehr so Musikgruppen, die man damals äh die damals ja, ja. standen das Feed beispielsweise, hing bei mir lebensgroß, sehr zum Verdruss meines Vaters. Die erschlugen fast das ganze Kinderzimmer <lacht> mit, mit irgendeinem Starschnitt. Äh, Fußballer war, war ich immer vollkommen scharf hinter, hinter den Fußballbildern, die es damals gab. Ja, das ja. Sammelalben. Ende der 60er angefangen bei mir, dann so bis, ja, wahrscheinlich bis Mitte der 70er werde ich gesammelt haben. Da war ich, da war ich völlig verrückt. Also, das erste
0: da. Album, was ich tatsächlich, wo ich mich auch noch erinnern kann, und das habe ich auch zu Hause noch, ist das kleine grüne Panini Mexiko 86.
1: Ja, da sieht man, dass wir dann doch ein paar Jahre auseinander sind, weil da, da hatte sich meine Sammelleidenschaft dann doch schon erledigt. Im
0: Video sieht man es wahrscheinlich nicht.
1: Gott sei Dank, deswegen <lacht> habe ich auch drauf bestanden, dass wir <lacht> heute das mal aufnehmen.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, jetzt kommt der Gag an der ganzen Nummer, der an die Breme fehlt. Ach. In dem, in dem Heft hängen, aber bei mir im Keller. habe ich was falsch gemacht.
1: Wie, wie ich, bringen wir die Dinge jetzt zusammen?
0: Ja, ich habe gehört, so ein vollständiges Album wäre ein paar Euros wert. Also wenn man das jetzt an oh, so ja, Fußballfans... Oh, ja, ich habe es dann nochmal versucht. War das, war das Mexiko 86? Jetzt bin ich selber ein bisschen irritiert. Argentin, was war denn Argentinien?
1: 86 war, 86
0: verloren. war Mexiko.
1: 86 war Mexiko, Finale ja. gegen Argentinien ja. verloren. 3 zu 2. Also. Wir plänkeln wieder rum. Wir ja, ja. Ich wir hatte. Noch nicht so viel ich
0: ha ja, stimmt. Ich, ich wollte gerade wieder erinnern, es hat sich mal jemand fürchterlich beschwert, dass es zu viel geplänkel war. Aber es geht ja irgendwie auch im um Fußball. Und wir müssen ja auch mal unsere, ähm, wir wollen ja nicht immer nur Star vom FC Schalke 04 sprechen, obwohl wenn ich jetzt auf meinen Laptop schaue. Ähm, ich habe mir die Gerüchteküche da gerade aufgemacht vom Transfermarkt.de, weil wir, oder du besser gesagt gesagt hast, wenn wir ins Detail gehen, was unseren kommenden Gegner betrifft, Hamburger SV, am Samstag, 20.30 Uhr, der Arena, ähm, mal gucken, was die so gemacht haben, transfermarkttechnisch. Da hattest du dann einen Namen auf dem Schirm und dann hattest du den aber vorher gefunden und bin aber jetzt auf dieser Seite geblieben und habe dann mal wirklich die zweite Liga. Ich sehe da einmal das Wappen, FD Schalke 04, nur leider nicht Zugangsseite, sondern Abgangsseite. Und das ist natürlich Asanoidra Ogo, ähm da geht es, Wechsel zu Eintracht Frankfurt steht da, Wahrscheinlichkeit 32 Prozent. Sollen wir jetzt schon in das Transfergeplänkel einsteigen? Das passt aber irgendwie vom roten Faden nicht. Ne? Wir müssen schon irgendwie mal die Vorbereitung erstmal.
1: Ich bin auf alles vorbereitet. Wir können Transfergeplänkel machen. Wir können weiter vorgeplänkel machen. Nee, jetzt ist es Wir können gut. auch Vorbereitungsgeplänkel machen.
0: Wir machen Vorbereitung. Wir machen erstmal die Vorbereitung. Ich hatte ja mit dem Frank zweimal gesprochen im Trainingslager. Da saß er übrigens immer in der Hotellobby mit dem Telefon am Ohr, weil Internet und Telefonempfang in seinem Zimmer nicht so gut waren. Ähm, kam gut an. Ähm, also, wir sollten aber trotzdem nochmal aufarbeiten und gucken, was im Trainingslager passiert ist. Denn die Stimmung. Man sagt, die Stimmung ist einfach gut. Man sieht deutliche Fortschritte. Ähm, jetzt waren wir beide nicht im Trainingslager. Trotz alledem lassen wir uns davon leiten. Oder bist du auch von den ganz wenigen Eindrücken, die du dir bekommst, ob per Video oder Ergebnisse beim, oder Testspiele. Hast du da den Eindruck, ja, das stimmt. Es ist, was passiert. Positive Richtung nach oben.
1: Also grundsätzlich lasse ich mich weder von den Testspielen leiten, noch von Stimmung im Trainingslager, noch von sonst irgendwelchen Dingen, die in der Vorbereitung passieren. Lass uns aber mal das Gesamtpaket nehmen. Lass uns einfach mal gucken, dass sie vor der, vor dem, vor der Winterpause drei Spiele hatten sieben Punkte geholt. Stimmung war ja schon ein bisschen, ging, ja, ging ja schon wieder ein bisschen nach oben. Sogar nach dem 2-2 gegen Fürth ist ja keiner in irgendwelche Depressionen verfallen, sondern man hat ja schon irgendwo so einen gewissen Aufwärtstrend auch, auch äh, spielerisch registriert. Äh, dazu kam dann generell eine ganz gute Stimmung im Trainingslager, wo man wohl auch dann sehr ordentlich äh, arbeiten konnte. Die Bedingungen waren, waren wohl sehr gut. Stimmung, die Stimmung war im Grunde auch ganz gut. Es wurde natürlich alles dann medial so ein bisschen so ein bisschen auch äh, überlagert von der, von der Ankunft von Mark Wilmot, von, von seiner Verpflichtung. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte... Da werden wir sicherlich doch noch, noch drauf zu sprechen kommen. Und man, man, kann auch da natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber eins kann man nicht wegdiskutieren, dass Schalke jetzt wieder, ich sag mal, ein Gesicht hat. Dass, dass es Schalke zumindest äh, geglückt ist als Zweitligist, als als Zweitliga, Vierzehnter oder Fünfzehnter. Ein Mark Wilmot nach Schalke zu holen, ich finde, das ist schon, das ist zumindest ein Signal. Ob das alles hinterher gut geht, ob, ob die Rechnung aufgeht, das, das, das kann ich nicht sagen. So, und dann habe ich jetzt gesehen, den letzten Test gegen Olten, 3 zu 1. Da haben sie mir in der ersten Halbzeit äh, richtig gut gefallen. Vor allem die, die Abteilung Attacke mit Karaman, Top und Terode. Ich finde, das hat schon ganz gut funktioniert. Idrisi äh, hat auch äh, munter mitgemischt. Und äh, das sind alles so Dinge, wenn ich die jetzt mal zusammenrechne, die mich dann auch für den Rückrundenstart bedingt optimistisch stimmen. Was dann am Samstag dabei rauskommt, der HSV wird sicherlich ein anderes Kaliber sein als alten denke ich. Und ähm, auch der HSV hat ja jetzt so ein bisschen so ein bisschen Rückenwind wieder gekriegt durch die Vertragsverpflichtung, äh, Verlängerung von, 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 von Jatta. Und ähm, dann haben sie einen Spieler ausgeliehen vom FC Augsburg, Okugawa. Ich versuche ihn mal jetzt richtig zu äh, da kommt der Bohrer wieder, ich habe was falsch gesagt.
0: Nee, Masaya Okugawa, so, ist richtig.
1: Das ist ja auch nochmal jemand, von dem die sich sicherlich eine ganze Menge versprechen. Also das wird schon am Samstag hier eine ganz, eine ganz heiße Kiste. Das, Rückspiel ist, das Hinspiel ist natürlich nicht vergessen. 5-3 für Hamburg. Also soll heißen, die gute Stimmung, die da im Moment herrscht und die ja auch, die auch gut ist, weil schlechte Stimmung hatten wir jetzt genug in der Hinrunde, die kann natürlich auch am Samstag schon wieder schon wieder kippen, das, das ist ganz klar, aber du hast zumindest, äh, startest du jetzt mit, mit einem einigermaßen guten Gefühl in die, in die Rückrunde.
0: Ja gut, sieben Punkte hast du geholt aus den letzten drei Spielen, nehmen wir die Pause weg und es geht weiter, dann kannst du natürlich Boden gut machen und dich darauf konzentrieren, nicht nach oben zu schauen, sondern nach unten zu schauen und da den Abstand hinzukriegen. Das ist natürlich, glaube ich, jetzt das große Ziel, nach oben möchte man erstmal nicht schauen, sondern Abstand nach unten zu bekommen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir haben eine Vorrunde gespielt vor den drei Spielen, die war miserabel und ähm, viele haben geschrien, ja, mit der Mannschaft kannst du nicht in die Rückrunde gehen und äh, dort einen Blumentopf gewinnen. Jetzt sieht alles danach aus, da können wir ja gleich das Thema Transfermarkt verknüpfen, jetzt sieht alles danach aus, als ob wirklich nichts passieren wird. Ähm, Transfermarkt. Es gibt einen Abgang ähm, mit Tower, aber ansonsten sieht es da nicht ganz so gut und rosig aus, während die anderen Vereine, aber ich, auch da ist der die Wintertransferperiode ist ja sowieso immer sehr, sehr schwierig. Ähm, es ist einfach nichts auf dem Markt und jetzt musst du mit dem, was du hast, da reingehen und jetzt ändert sich was, wo nicht geglaubte oder an, an Spieler, an denen nicht mehr geglaubt wurde, auf einmal wieder da sind. Blendy Idrisi zum Beispiel. Sollte man jetzt vielleicht dann wirklich auch dann sagen, komm, wir packen es jetzt mit den Jungs. Wenn jetzt nichts anderes auf dem Transfermarkt zu holen ist, anstatt wieder irgendwo ins Leere zu greifen und zu sagen, okay, da ist eine Verstärkung, die uns dann auch nicht hilft?
1: Du kennst ja meine Meinung. Ich bin ja ohnehin der, der festen Überzeugung, dass der Kader, den Schalke jetzt hat, auch ohne Neuzugänge, möglicherweise nicht keine Aufstiegsmannschaft ist, kein Aufstiegskader. Das hat sich, glaube ich, jetzt zunächst mal so, so herausgestellt. Ich bin aber ich glaube fest daran, dass diese Mannschaft, so wie sie jetzt im Moment zusammengestellt ist, stark genug sein muss um da unten um mit den Plätzen da unten nichts zu tun zu haben. So. Und wenn ich jetzt Entscheidungsträger wäre, und Matthias Tillmann hat es ja auch im Grunde so gesagt auf dieser großen Medienrunde am, am vergangenen Freitag, dann stehst du natürlich jetzt vor der Überlegung, was wollen wir eigentlich jetzt in der, in der Rückrunde? Wollen wir jetzt wirklich nochmal irgendwas tun für den Kader, der uns in die Lage versetzt, jetzt möglicherweise doch nochmal oben angreifen zu können. Da hat Thielmann klipp und klar gesagt, nee, so denken wir nicht, weil wir müssen realistisch sein. Der Abstand ist einfach zu groß. Natürlich, du hast gerade gesagt, die wollen nicht nach oben gucken, die würden schon gerne nach oben gucken. Aber du musst es ja nehmen, wie es ist. Ich glaube, es sind 13 Punkte auf, auf Platz 3. Das ist ein dickes Brett, was es da zu borden gibt. Und da musst du schon, da müsstest du schon einen sensationellen Lauf erwischen, um da nochmal ranzukommen. So, also Sie werden, Sie werden jetzt nicht das machen, was viele ja vielleicht gehofft haben, auch weil die finanziellen Möglichkeiten gar nicht da sind. Sie werden jetzt nicht zwei, drei Raketen holen, mit denen jetzt nochmal versucht wird, so, jetzt alles oder nichts. Das werden Sie nicht tun. So, und jetzt nur einen Spieler zu holen, um einfach sagen zu können, so, hier, wir haben doch jetzt, wir haben doch jetzt was gemacht. Das ist ja im Grunde das ist ja im Grunde auch Blödsinn, wenn du nicht hundertprozentig von diesem Spieler überzeugt bist. Nennen wir einfach mal das Beispiel Darko auf den ja viele Fans ähm, mhm. sich ja wünschen. Das ist ja so ein, so, ein, so ein Sehnsuchtsspieler irgendwo, weil der soll ja gleichzeitig Mentalität und Qualität mitbringen. Ich bin da, ich bin da vielleicht ein bisschen anderer Meinung, weil man bei Cholinov auch sehen muss, der hat lange nicht mehr gespielt, der hat kaum Spielpraxis, der hat eine richtig Schwere, fette Erkrankung gehabt und ähm, jetzt den auf Teufel komm raus, vielleicht unter nicht ganz günstigen Konditionen zu holen, nur dass er jetzt vielleicht noch mal ein halbes Jahr hilft, dass du vielleicht dann von, weiß ich nicht, von Platz, von Platz 15 auf Platz 12 oder vielleicht auch von dann von Platz 12 auf Platz auf Platz 10 springst. Da könnte ich verstehen, wenn sie dann sagen, nein, machen wir nicht. Dann lass uns doch lieber jetzt mit dem Kader in die Rückrunde gehen, wo ja tatsächlich einige stille Reserven schlummern. Du hast es ja gesagt, Blendi Idrisi. Wenn wir im Herbst hier gesessen hätten und hätten uns über Blendi Idrisi unterhalten, wir hätten beide wahrscheinlich gesagt, ja, der ist im Winter weg. Der muss ja weg, weil der hat ja null ja, gehört mit zu den
0: ersten Verkaufskandidaten.
1: So natürlich, der hat ja null Chance. Der ist ja weder der wird weder eingewechselt noch noch Kader, manchmal ist er dabei, manchmal ist er nicht dabei. So, also da hätte ich ja Ibrahim Assise noch, noch eine Perspektive gegeben, dass der dass der vielleicht mal da reinrutscht. So, dann hast du auch einen Keke Top, der auf einmal auch da mitmischt und sagt, so Freunde, hier, ich bin auch da. Tobias Mohr ist doch auch so ein gutes Beispiel, der ja gestern äh, in der in Mixzone auch war. Der war doch eigentlich auch schon, schon abgeschrieben, da haben sie doch auch alle gesagt, nee, der packt das hier nicht mehr so, jetzt spielen die alle mit. Andere sitzen auf einmal auf der Bank. Das heißt, da ist, da ist Bewegung im Kader sowieso schon, auch ohne dass ein neuer dazukommt. Jetzt sind aber, sind ja auch noch ein paar Tage Zeit und ich glaube schon, dass ein Mark Wilmots jetzt seine, seine, seine erste Transferperiode jetzt auch nicht ganz ohne, ohne irgendwas über die Bühne bringen will. Also ich glaube schon, oder ich, ich weiß auch, dass da hinter den Kulissen jetzt schon gerungen wird. Dass man, dass, man, dass man doch noch was macht. Auch der Trainer wünscht sich natürlich noch irgendeinen. Es wird ja immer gesagt: rechte, äh, rechte defensive Außenbahn und, äh, und ein kreativer Mittelfeldspieler, weil du ja auch nicht weißt, wie und wann kommt Oedra Ogo zurück. Das hatte man sich auch anders vorgestellt. Also ich äh, würde jetzt auch noch nicht da die Flint ins Korn werfen und sagen, dass, äh, dass Schalke jetzt keinen mehr holt, aber. Zum, zum HSV-Spiel, dass da einer dann direkt spielfähig ist und eingesetzt wird, das äh, wird ja wahrscheinlich dann nicht klappen.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, auch was man in den Testspielen gesehen hat, ist ja auch ohnehin sehr groß, dass wir den Kader eigentlich schon sehen. Ähm, die Startelf gegen Eupen, da war natürlich Ovejan für Mörkin, aber der ist ja leider gesperrt. Und ähm, lass mich überlegen, Lassen hat, glaube ich, auch gegen Fürth gespielt. Ne? Und dafür, oder war hat Keke auch schon gegen Fürth gespielt?
1: Ich meine, Keke Top hat angefangen gegen Fürth. Ja. Hat doch auch, auch, auch sein erstes Tor gemacht. Ja, ne? ja. okay.
0: Ja, also, wie gesagt, ähm, die haben Lauf. Auch wenn viele jetzt schon wieder drängen und ja, auch zu Recht, wenn man sieht, was die U23-Spieler jetzt in der Halle für eine Leistung vollbracht haben, wie die da reingegangen sind, welche Motivation die haben und was die überhaupt für ein Bild von sich geben. Das hat mich schon sehr überrascht. Muss Vielleicht eine negative Sache. Äh, äh, Steven van der Sloot, da war ich auch etwas überrascht. Er hat ein Tor geschossen und berüstete sich da gegenüber den Fans, als wenn er der große Superstar wäre. Das ist schon wieder ein Punkt, wo ich dann sage, Mensch Junge, da musst du auf dem Teppich bleiben. Du bist ein guter Hast sicher auch sehr, sehr viel Ehrgeiz, aber klemm äh, dir das. Also, wir haben schon viele Spieler gesehen, glaube ich, die sich dahingestellt haben, als wären sie äh, Ronaldo oder Maradona 2. Äh, da, da war ich dann schon wieder ein bisschen abgestreckt. Und wer könnte dann vielleicht auch die Erklärung dazu geben, weil viele sagen, warum schmeißt Karl Gerz nicht mal da einen rein? <lacht> Wird er ja sicherlich tun, nur nicht in der starren elf Vielleicht sind die kopftechnisch noch nicht so weit. Um das dann auch auf den Platz zu bringen, was sie jetzt bei der U23 machen oder beim Training absolvieren oder in der Halle absolvieren.
1: Ja, grundsätzlich muss man, muss man schon sagen, also wir wollen jetzt nicht äh, das Hallenturnier als Maßstab nehmen für, für Dinge, die auf dem Platz sind. Machen passieren. aber viele. Völlig, hm. René, zwar völlig äh, unterschiedliche Paar Schuhe. Also das ja. kann dir jeder sagen, der, der Hallenfußball spielt und der draußen spielt. Also, ich will nicht sagen, zwei verschiedene Sportarten, das ist Quatsch, aber es ist schon, es gibt da schon gewaltige. Gewaltige Unterschiede. Trotzdem will ich das nicht runterquasseln, was sie in der Halle gemacht haben. Wunderbar. Mhm. Da waren Tore bei, da bin ich, äh, ich war nicht selber in Gummersbach, ich habe es im Fernsehen gesehen, da bin, ich ja, da bin ich ja selber fast vom Sofa aufgesprungen, als ich glaube, Kaparos diese Solo macht, mhm. äh, durch die gesamte Mannschaft von Gornik Schabere den Torwart auch noch aussteigen lässt und dann den Ball ganz locker. weil Weltklasse. Also Hut ab. Fand ich eine riesen, riesen Vorstellung. Wie weit die im Kopf sind, Weiß ich nicht. Ich würde jetzt, mir war das gar nicht aufgefallen mit Van der Sloat, ich dich jetzt wahrscheinlich auch nicht gut gefunden, ähm, würde ich jetzt aber vielleicht nicht unbedingt zum, zum Maßstab machen, aber du hörst, du hörst schon relativ oft, wenn du dich mal abseits des Schreibens und des Berichtens mit Leuten unterhältst, die, die einen Einblick in der Knappenschmiede haben. Ähm, zum Beispiel, ich könnte. Ich kann das jetzt mal sagen, weil, weil, weil er ist ja nicht mal hier. Schalke hat ihn jetzt verkauft. Ist, ich glaube, er spielt jetzt in Utrecht bei Chanwut Dogan. Habe ich nie verstanden, warum, warum packt er das hier nicht? Das, das ist doch ein guter. Der kann doch. Der hat doch sogar in dem in dem Abstiegsjahr, als er den reingeworfen haben, da, da ist der mir doch eigentlich sofort aufgefallen, wo, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist doch ein guter Junge. Der kann doch Fußball spielen. Der kann sich doch auch. Der kann. Der hat auch eine gewisse Präsenz. Der kann sich doch auch durchsetzen und und dann war Gramotzis Trainer und Ruven Schröder Sportdirektor. Und ich habe beide mal beide zu dem Thema mal, mal gefragt, ohne dass er äh, beide nebeneinander standen. Also beide getrennt. Ich sage, Mensch Hergramotzis, was ist denn eigentlich hier Warum spielt der so selten? Ist, die, die anderen sind da auch nicht. So, so, eine, so eine Riesentruppe ist das ja auch nicht die hier, die ihr hier habt, dass der keine Chance kriegt. Ja. sorry. Ich muss den Leuten sagen, ich bin ein bisschen erkältet. Ich wollte eigentlich mit einem furiosen Hustenanfall starten, dass, <lacht> dass man sofort sieht, was Sache ist. Der, jetzt,
0: der arme Mann muss jetzt, arbeiten, wenn er krank versuch, ist. Ja. Jetzt
1: versuche ich es zu unterdrücken. Ja. Ähm, und da sagte der Gramotzis, ja, es ist, ist ja alles richtig, was Sie sagen. Aber zu, zu so einem Profi sein gehört immer auch, dass man sich auch mal was sagen lässt. Mhm. Dass man einfach auch mal Kritik annimmt und nicht sofort eingeschnappt ist. So, und die sind natürlich, die werden dann, die werden groß. In der Jugend sind sie, sind sie die Besten, starten, da starten da durchspielen, spielen manchmal vielleicht alles an der Wand, sind, sind die Stars, kriegen dann, werden dann hochgezogen zu den Profis und meinen vielleicht schon, so, jetzt hätten sie es geschafft. Aber dann geht es ja eigentlich erstmal richtig los. Und dann hast du halt dann auch mal Widerstand. Und du musst einfach auch mal ertragen, dass dir, das wird Norbert Elgert in der A-Jugend auch machen, aber da, da sind sie dann halt. Da stehen sie dann in der, in der Hierarchie ganz oben. Und wenn, wenn so ein siehst, dir dann was sagt, dann, dann bist du vielleicht erstmal, dann reagierst du vielleicht erstmal bockig. Und Ruben Schröder hat mir genau das Gleiche gesagt. Das, auch, das ist alles ist alles eine Sache auch, da, da bist du dann mit deiner Vermutung, dass die im Kopf dann manchmal vielleicht nicht so weit sind. Das ist alles auch eine Sache, die sich irgendwo in der Birne in der Birne abspielt. Also mit fußballerischen Dingen hat das, äh, hat das manchmal auch gar nichts zu tun.
0: Levin, Chela, Levin Mertan habe ich auch gerade auf dem Schirm gehabt, auf dem Schirm gehabt, kommt der ja hier aus Recklinghausen, obwohl wir heute in Mahl sitzen, aber und ähm, der ist ja auch sehr erfolgreich jetzt in der Türkei, ne? Also spielt er, glaube ich, auch einen guten Ball, hat es auf Schalke auch nicht geschafft. Ich habe den auch mal erwischt, wie er mit seiner fetten weißen Mercedes-Karre in Recklinghausen zur Tankstelle gefahren ist und hat dort Dinge gekauft, die man vielleicht als Leistungssportler nicht kauft. Ja, vielleicht hat er für die Mama mitgebracht oder für den Papa. Aber Du
1: bist aber heute streng
0: mit ja, den Jungs. Nee, das ist, ja gut, ich glaube ja. über Jungspieler oder die es jetzt nicht mehr sind, da können wir einen eigenen Podcast füllen, die auf Schalke gute Fußballer waren, aber sich nicht durchsetzen konnten, weil sie halt an sich selbst gescheitert sind oder an ihrer Art und Einstellung zum Leben eines Profifußballers.
1: Ja, du musst du musst vielleicht dann einfach auch mal weg in einen anderen Verein, ja. um dann auch wirklich da wieder dann tatsächlich im Grunde von null zu starten und, und, und dann einfach auch die Dinge zu akzeptieren und dir zu Herzen zu nehmen, die du hier vielleicht nicht so, dir nicht so zu Herzen nimmst und nicht so annimmst, wie du es wie du's irgendwo machst, wo du dich dann wieder ganz neu beweisen musst und du kannst ja auch nicht jeden du kannst ja auch nicht jeden Spieler halten. Es gibt ja jetzt im Moment, oder in der Hinrunde gab es ja die Diskussion, ja so ein Fabian Rehse, wie konnte man so ein Fabian Rehse denn gehen lassen? Ja. Aus heutiger Sicht verständlich. Aber dann guckt er doch mal an, wer auf Schalke gespielt hat, als Fabian Rehse da war, mhm. als der aus der Jugend rauskam. Das war ja eine ganz andere Situation. Das war ja ein ganz anderes Personalniveau, das Schalke damals hatte. Und da hatte der halt relativ wenig wenig Chancen. Das wissen die Jungs im Übrigen auch selbst. Ich habe ein sehr interessantes Interview mit Fabian Reese mal gelesen wo er sagte, ich war damals auf Schalke einfach noch nicht so weit. Ja, und was willst du dann machen? Willst du so einen Spieler hier vier Jahre parken, bis er dann, bis er dann mal so weit ist? Funktioniert auch nicht. Also du musst einfach mal akzeptieren, dass du, dass du ausbildest, dann sind die Jungs weg. Du musst halt nur immer sehen, dass du, dass du deine eigene Profitruppe in Schuss hältst und so gut auch mit den Jungs dann nachrüstest. Und da ist natürlich einiges in Schieflage geraten in den letzten Jahren, weil eben weil die Profitruppe an sich eben nicht mehr nicht mehr funktioniert hat.
0: Spieler, die früher mal als große Talente ähm, galten, auf Schalke sich nicht durchsetzen konnten, nicht wirklich durchsetzen konnten, dann bei anderen Vereinen gespielt haben, dann wieder zurückgekommen sind, denn die Letzer fällt mir da ein, ist auch so ein Beispiel. Ne? Also da hat man sich glaube ich auch mehr erwartet. Tut mir irgendwie auch leid, wenn ich sehe, wie er jetzt so, was er für, für ein Dasein fristet jetzt einfach beim FT Schalke 04. Ja,
1: da haben sich beide sicherlich mehr von versprochen, denn die letzte war ja einer der ersten Transfers. Ich glaube, den hat Peter Knebel damals noch eingestiehlt, direkt ja. nach dem Abstieg. Einfacher, um ein Zeichen zu setzen. Du weißt, die Stimmung war katastrophal damals und äh, dann hat Knebel Tirode geholt. Das fand ich ein sehr gutes, wichtiges Signal. Äh, Latzer kam einfach auch um, um zu sagen: So, hier, wir sind noch da, FC Schalke 04, wir können hier schon noch äh, gute Spieler verpflichten. Nur bei Latzer hat es dann, dann halt äh, überhaupt nicht funktioniert. Aber, aber wenn du dir seine verletzten Geschichte anguckst, dann siehst du im Grunde auch warum. Und wenn, äh, er hat ja dann jetzt auch bei allem Respekt auch, auch ein gewisses Alter und da brauchst du natürlich dann auch immer noch länger, um dann A, zu regenerieren und B, auch wieder richtig fit äh, zu werden und ähm, die, die Kollegen in der Mannschaft, die warten ja auch nicht auf dich, die sagen ja auch nicht, äh, so, pass auf hier, wir äh, wir warten jetzt erstmal ab, bis unser bis unser Danny Latzer wieder fit ist und dann spielt er, sondern da gibt es ja eben auch immer andere auf der Position, die sich dafür bewerben und da hat er natürlich einen ganz, ganz schweren Stand, da jetzt nochmal äh, nachhaltig in der, in der ersten Elf Fuß zu fassen.
0: 34 ist er geworden im 34, Dezember.
1: Ja,
0: ja aber da, wir haben ja noch ein paar ältere im Verein. Einer der ist 35, wird jetzt auch im äh, März, glaube ich, so, dann 36 ist Simon Terodde. Und da haben wir ja auch gesagt, okay, das war's jetzt. Ähm, der wird diesen, also ich glaube, die Vertragsverhältnisse habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, einseitig besteht die Möglichkeit, den Vertrag mit äh, Simon Terodde zu verlängern. Also der Verein hat die Möglichkeit zu verlängern, er ja, logischerweise nicht, aber... Jetzt spricht man wieder davon, hm, wenn die in der zweiten Liga noch mal äh, in der Rückrunde nochmal einen Lauf kriegen und Simon Terodde zweistellig spielt, kriegt noch nochmal einen Vertrag. Dann ist er 36 und möglicherweise dann im Aufstiegsjahr 37. Ja. Aber äh, erstaunlich. Aber ist es wirklich erstaunlich, dass Simon Terodde jetzt einen Lauf hat oder liegt es einfach an den ganzen Umständen? Der war vorher auch nicht schlechter.
1: Also wir wollen wir wollen jetzt auch immer mal festhalten, den Lauf, den er, den er jetzt hat, den hat er jetzt erstmal in der Vorbereitung. So, wir, wir dürfen immer nicht den Fehler machen, Vorbereitungsspiele, Testspiele, dass wir die allzu ernst nehmen. Trotzdem merkst du ihm an, der hat sich für die Rückrunde einiges vorgenommen. So, hat jetzt gegen gegen Eupen hat er zweimal getroffen, dann äh, in, in, in Albufera hat er gegen Wolfsburg getroffen, gegen Recreativo Huelva hat er auch getroffen, also... In jedem
0: also, dass du jetzt diesen äh, re dann auch, auch noch hinkriegst? Ich hätte gerade Huelva noch hingekriegt.
1: re Huelva. Respekt. Da ich, da, ich, äh, da ich wahrscheinlich besser Spanisch als Englisch spreche, wie ich mittlerweile... Echt? Äh, naja, ich, ich weiß nicht, ob ich besser Spanisch als Englisch spreche. Das war jetzt ein bisschen ironisch gemeint auf, auf unsere Fragen, die wir die wir Karel Geratz während der PK schicken, die ja, die ja im, im Netz <lacht> für, mitunter für Erheiterung <lacht> ja, ja. sorgen. Ja, ja. Also vielleicht sollte ich es auf Spanisch versuchen. Ähm, na gut, jetzt sind wir wieder beim Plänkeln. Simon Terode, also meines Wissens nach hat er jetzt, er hat im Grunde einen Dreijahresvertrag und tatsächlich, ähm, nach einem Jahr oder, oder nach einem Jahr wird dann geguckt, natürlich wird vorher schon geguckt, aber der Vertrag äh, kann von Schalke dann nochmal verlängert werden. Wenn der Vertrag nicht verlängert wird, dann hat er als halt, Spieler. Als Spieler, als Spieler, genau. Wenn er, nicht, wenn er nicht als Spieler verlängert wird, hat er halt äh, dann eben einen Vertrag in irgendeiner anderen Funktion auf Schalke. Da wird man, da wird man sicherlich äh, irgendwas finden. Und äh, naja gut, ich meine, die, die, die Entscheidung muss ja heute noch nicht fallen, man wird sich das jetzt in aller Ruhe angucken, äh, ob jetzt die, die guten Eindrücke der Vorbereitung, ob die jetzt auch tatsächlich im Ligabetrieb, betrieb ähm, ob, ob die sich bestätigen, du kennst meine Meinung über Simon Terode, ich bin ein absoluter Fan von ihm, ähm, ich äh, mache das auch nicht immer nur an ihm fest, wenn er, wenn er nicht trifft. Ich glaube, er hätte jetzt mit, mit Keke Top ein, mit dem kommt er, glaube ich, ganz gut klar, Keke Top, so ein bisschen so als, als munterer Brummkreisel so um ihn herum. Dann, dann mhm. so ein Stückchen dahinter noch Kenan Karaman. Ich glaube, das, das könnte ganz gut funktionieren. Ähm, aber müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Aber da würde ich mir jetzt heute die Entscheidung fällt nicht heute. Da, da, da muss Simon Rolle. Er hat, glaube ich, bis jetzt drei Tore. Mhm. Das, ist, das ist natürlich äh, für, für einen Stürmer mit seinen Ansprüchen in der zweiten Liga. Viel zu wenig, ganz klar. Gibt es, glaube ich, keine zweite Meinung. Man sollte ihn aber jetzt auch nicht mehr messen an der Zweitligasaison vor zwei Jahren, wo er mit 30 Toren alles in Grund und Boden geschossen hat. Also die Erwartungen, die wären dann, glaube ich, ein bisschen hoch. Aber ich würde ihm einfach gönnen, wenn er jetzt, ja, weiß ich nicht, eine feste Zahl zu sagen, wenn er jetzt wirklich zweistellig wird. In der, also wenn, wenn er in der Rückrunde jetzt eine zweistellige äh, Trefferzahl hat, fände ich, fänd ich schon klasse. Und dann... Äh, wird man, wird man sehen. So ein Spieler wie Terodde ist, ist, äh, glaube ich, auch so für die Kabine unheimlich wichtig. Du musst natürlich aufpassen, du hast ja Dominik Drexler auch schon, äh, der, der Vertrag ist schon verlängert, du musst natürlich aufpassen, dass äh, Kaminski, der Vertrag, äh, wird sich automatisch verlängern. Ich weiß nicht, wie viele Ansätze er noch braucht. <lacht> Auf jeden Fall nicht mehr viel hat er im Interview mit, mit äh, Frank Lesinski gesagt. Und äh, du musst natürlich aufpassen, dass du dann in der nächsten Saison nicht wieder eine Truppe hast, die die hauptsächlich oder, oder die zum Großteil aus, aus, aus diesen ganzen Routiniers besteht, die dann ja nochmal wieder ein Jahr älter geworden sind.
0: Man sagt ja gerne äh, Kicket und Simon, Vater und Sohn. Das ist, ist alterstechnisch nicht ganz drin, aber ja, es ist Fußballer, schon so.
1: Die Fußballersprache ist manchmal so ein ja, bisschen...
0: Aber der wirklich ganz große Bruder. Meine Tochter, 13 Jahre, war mit äh, beim Testspiel gegen Eupen. Die ist jetzt öfter mal mit dabei, weil die wirklich... Feuer gefangen hat. Also die liebt es, im Stadion zu sein. Und ähm, hat natürlich dann den Vorzug, mit mir dann auch mal unten zu sein. Wenn die Spieler zum Warmmachen kommen, und dann läuft er dann vorbei. Der Simon, da ist die hin und weg. Aber jetzt auch der Keke.
1: Na ja. ne? Also
0: das passt schon ganz gut. Also ähm, ja, wahrscheinlich gegen Hamburg Simon gesetzt und auch Keke wird spielen. Gehe ich mal davon aus, weil Brian Lassmer wahrscheinlich immer noch nicht hundertprozentig fit ist oder noch nicht ein Level hätte, von Anfang an zu starten. Wenn er denn das Level wieder hat, fit genug zu sein, siehst du Brian Lassmer dann so viel stärker als Keke Top, um das wieder zu tauschen?
1: Also ich finde, selbst wenn Brian Lassmer am Samstag hundertprozentig fit wäre, sehe ich keinen Grund, Keke Top im Moment aus der Mannschaft zu nehmen, weil der, ich bleibe dabei. Der hat mir gegen Eupen richtig gut gefallen. Ich finde, so ein, so ein Element kannst du gegen jeden Gegner irgendwie gebrauchen. Einen, der sich, der sich keinen großen Kopf zu machen scheint, der einfach äh, ganz munter da munter mitspielt und dann auch gute Sachen macht. Ähm, ich glaube allerdings, dass äh, Karel als große Stücke auf Brian Lassmer hält. Also ich glaube schon, dass er versuchen wird, den wieder irgendwie dahin in die Mannschaft einzubauen, wird natürlich dann noch davon abhängen, wie Keke Top jetzt weiter äh, spielt, welche Leistung er zeigt. Also, ich, ich wie gesagt, ich glaube schon, dass gegen Hamburg äh, Top spielen wird. Und da muss er sich dann beweisen und äh, ist doch für einen Trainer eigentlich schön, wenn er dann, wenn er dann solche Alternativen dann auch äh, für den Angriff hat.
0: Wäre es auch möglich, wenn Simon vielleicht dann doch nicht mehr. Solche Leistungen, wie in der Vorrunde zeigt, du hast es ja gesagt, in der Vorrunde hat er brilliert. Oder hat er aufsteigende Tendenzen gehabt, Lassmer und Top zusammen vorne im Sturm? Wäre ja auch eine Variante, ne?
1: Du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst auch Karaman wieder, wieder dann vorne reinstellen, wenn du einen findest, der, der, der seinen, seinen Job dann im Mittelfeld äh, macht. Äh, top, Lassmer geht auch, natürlich. Dann, dann Top vielleicht ganz vorne drin und Lassmer, der der mit seiner Schnelligkeit, die er ja zweifellos hat, dann so ein bisschen mehr von hinten kommt. Also da sind mehrere Varianten äh, durchaus denkbar. Und ähm, Simon Thoreud hat ja in der Hinrunde schon, schon mehr als ihm lieb sein konnte, auch, auch dann mal auf der Bank gesessen. Also insofern ist das alles äh, möglich. Sebastian Polter, äh, den man ja in dem Zusammenhang auch nennen müsste, scheint mir im Moment aber keine, keine große Rolle zu spielen. Weil klingt immer alles so, als wenn seine Verletzungspause doch noch ein Weilchen andauern würde.
0: Erstaunlich hatte man gar nicht so auf dem Schirm, ne. Da hat er ja, äh, vor dem kräuter spiel die Operation an der Leiste und dann gab es Probleme mit der Wundheilung. Ähm, ja, wahrscheinlich wäre es auch besser gewesen. Äh, ja, gut, man hat die Operation wahrscheinlich gemacht, damit er rechtzeitig fit wird, damit er auch dem Transfermarkt präsentiert werden kann. Ne? Das hat jetzt nicht ganz so geklappt. Ähm, also bleibt er wahrscheinlich auf Schalke, Fragezeichen
1: es ah, Ist natürlich schwierig, einen Spieler zu transferieren, der nicht hundertprozentig nicht fit ist. Da, da, da schreckst du natürlich so ein bisschen vor zurück, weil du ja keine Garantie hast, dass, dass der dir dann auch sofort helfen kann. Und Wintertransfers sollen oder müssen im Grunde sofort helfen. Das heißt, es sei denn, du machst irgendwie schon einen Vorgriff auf den Sommer, aber da, da, da glaube ich jetzt. Wenn du Sebastian Polter dann im Winter holst, dann, dann glaube ich jetzt nicht dran, dass das dann der große Perspektivwechsel sein wird. Insofern tue ich mich ein bisschen oder, oder habe ich im Moment wenig Fantasie, dass, dass Sebastian Polter jetzt im Winter den Verein wechselt. Es sei denn, es geht auf einmal ganz schnell dann, äh, mit, mit, seiner, äh, mit, mit der Rückkehr seiner Fitness. Aber das sah jetzt in den letzten Tagen und Wochen eigentlich nicht so aus.
0: Du hast ja aber gerade auch gesagt, Marc Wilmutz wird sicherlich aktiv werden in der Transferperiode. Also ich glaube, da kommt definitiv noch was. Ob, wo, ja, müssen wir uns überraschen lassen. Also es ist tatsächlich ähm, schwierig, jetzt irgendwelche Prognosen zu stellen. Ne? Da kann man Gerüchte köcheln, wie man will. Aber auch die Gerüchte zu streuen, ist auch schon schwierig. Auch unser Transferticker, der Transfer-Ticker, Gerüchteküche, fast
1: gähnend leer. Der steht, der steht, glaube ich, seit, seit zwei Wochen, steht, steht der still. Und das ist hm. auch nicht sinnvoll. Sinn eines Tickers eigentlich. Der soll ja. Ja, der soll ja tickern sozusagen. Der
0: Frank hatte gestern äh, irgendwie kurze Hoffnung, aber es hat sich auch zerschlagen, bevor er den überhaupt füllen äh, konnte.
1: Ich habe wieder irgendwo gelesen oder gehört, äh, Daschner fürs offensive Mittelfeld. Mhm. Ich glaube, der hat mal in St. Pauli gespielt und ist, glaube ich, dann, kann das sein, nach Bochum gegangen.
0: Bin wahrscheinlich ich nicht, rede ich
1: jetzt völligen, völligen Unsinn bin ich nicht informiert äh, dann schneid das bitte raus <lacht> <lacht> nein nein, ja. ähm, nein aber du, du hast völlig es, es, ist, es ist schwierig ähm, man kann aber eins schon festhalten alles was jetzt noch passieren wird korrespondiert in keinster Weise mit dem was man im Herbst also so gar nicht lief ja eigentlich noch fort ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch mit, auch mit, mit Knebel Knebel auch noch involviert Knebel Hechelmann die also auch gesagt haben, es wird im Winter gravierende Veränderungen in diesem Kader geben, es muss gravierende Veränderungen in diesem Kader geben und äh, klang im Grunde so auf allen Positionen eigentlich an. Das das, 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 das das wird jetzt in der Form sicherlich nicht passieren und das ist aber auch ein Beleg dafür und kommen ja dann jetzt auch gleich dann sicherlich zu Mark Hülmers und zu dieser Medienrunde am Freitag mit Axel Tillmann und was da noch alles dann so erklärt wurde, das ist alles auch Zeugnis von der von der finanziellen Situation in der Schalke steckt. Also da darf man sich nach wie vor nichts vormachen.
0: Alles wird teurer, kommen wir gleich zu. Aber wissen ja die meisten eh schon und ähm, ja, es gab Reaktionen und ja, lass uns, ich möchte noch mal kurz bei der Mannschaft bleiben. Ähm, wenn ich mir so den Kader anschaue und schaue dann mal so auf die Verträge, auch da muss ja einiges getan werden. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass der Vertrag, jetzt wird wieder gebohrt, von Marius Müller. Nee, der läuft bis 25, habe ich mich doch vertan. Ich dachte, der, der läuft soll, bis 24. Der sollte länger laufen.
1: Das ja, hieß, bis der, 25. Das hieß, er hätte nur einen Jahresvertrag gehabt. Das wäre eigentlich sehr unüblich.
0: Nee, steht bis 25. Aber es gibt halt trotz einige Spieler, die, ähm, ja, wo der Vertrag 24 ausläuft. Gibt es da irgendwelche Ambitionen, jetzt schon tätig zu werden? Scheinbar nicht.
1: Naja, Sie haben es ja bei, bei Dominik Drexler haben Sie es schon, schon gemacht. Eigentlich eine zu dem Zeitpunkt auch überraschende. Mhm. Personalie, hat, hat mich auch gewundert, jetzt gar nicht so sehr, weil es Dominik Drexler war, sondern, sondern den Zeitpunkt fand ich, fand ich ein bisschen ungewöhnlich. Nein, du musst, das, das Frühjahr wird wieder, wird wieder entscheidend sein für solche, für solche Fragen. Du musst ja überhaupt auch erstmal sehen, wo geht die Reise überhaupt hin. Naja, du, du kannst du kannst jetzt schlecht, du bist ja wieder in der Situation im Grunde das, das dritte Jahr hintereinander, ähm, wo du eigentlich, na, oder das vierte Jahr, du hattest, du hattest das Abstiegsjahr, dann bist du aufgestiegen, dann bist du wieder abgestiegen, jetzt hängst du wieder da drin. Das heißt, du hast immer nie mal so eine, so eine Situation, dass du frühzeitig schon weißt, wo du in welcher Liga du demnächst spielen wirst. Und das erschwert natürlich solche, solche Vertragsgespräche, Vertragsideen. Äh, jetzt hast du auch noch einen neuen Sportdirektor gekriegt, von dem man auch noch nicht so richtig weiß, welche Vorstellungen hat er, was, was hält er überhaupt von der Mannschaft. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass was er uns sagt, sondern was er wirklich denkt und was er intern sagt, das, das differiert hier oft auch. Einmal Wilmutz vielleicht nicht ganz so sehr wie bei anderen, aber, aber da wird schon, ich denke, da wird schon dann intern auch Klartext geredet und das, das vielleicht fällt ja so ein Wilmutz auch auf, dass der ein oder andere Spieler auf Schalke vielleicht auch ein bisschen überschätzt ist. Und vielleicht sagt er dann, warum, warum, sollen, wir den, warum sollen wir den behalten.
0: Ja, komm, jetzt sind wir beim Wilmots, nochmal beim Wilmots, jetzt hast du ihn angesprochen, jetzt bleiben wir auch beim Wilmots. Du bist Wilmots Fan, oder?
1: Ich bin Wilmots Fan. <lacht> ja, nein, ich, ja, ich ich mag ihn einfach. Ich kenne ihn ja von, von, von bin, bin ja jetzt 10.000 Jahre ungefähr dabei. Wir haben das ja 97 alles, das war ja für uns auch eine aufregende sehr intensive Zeit. Und natürlich hat man Mark Wilmots damals auch, Kengeland ist ja 96 gekommen, Mark Wilmots war als Spieler im Grunde genau der, der Baustein, den Rudi Assauer noch, noch gebraucht hat, um, um eine große Mannschaft zusammenzubasteln, die auch in Europa äh, mithalten kann. Das war, das war er hatte Vorher hatte er ja, ähm, die Mannschaft wurde schon immer sukzessive verstärkt und für Wilmers haben sie sich dann äh, relativ äh, weit auch aus dem Fenster gelehnt. Mark hat neulich mal gesagt, 500.000 Euro hätte er, also umgerechnet hätte er, Schalke damals gekostet, ich habe sogar irgendwie noch in Erinnerung, das wäre ein bisschen mehr gewesen, aber wie auch immer für Schalke war das damals viel Geld, war das damals auch viel Geld, genau wie heute wieder, im Grunde sind sie heute, heute wieder da, wo sie, wo sie damals auch waren, und der Wahlspieler natürlich jemand, ähm, natürlich, Spitzname, Kampfschwein Willi, ähm, aber der konnte auch Fußball spielen, das wird, das wird dann immer äh, ganz gerne mal unterschlagen, wird dann immer so getan, als wenn der nur äh, nur gerannt und gegrätscht äh, wäre, aber die Jungs, das gilt für die ganze Truppe, die konnten, die konnten auch spielen. Ähm, und da war er natürlich einer der Protagonisten, hat ja auch dann den, den, äh, war immer einer, der voranging. Äh, auch, jetzt nicht nur im Europacup. Ich war neulich zufällig bei einer oder nee, nicht zufällig. Mein Neffe hatte mich eingeladen eine Ausstellung im äh, Ruhrmuseum in Essen, äh, Zeche Zollverein, sehr zu empfehlen übrigens. Da läuft immer oder da lief so eine Ausstellung, ich glaube bis Anfang Februar läuft die noch, äh, Ruhrgebietsfußball und dann sind mhm. da so ganz tolle Bilder auch von Ruhrgebietsfußball von 20er Jahre bis, bis heute und da ist ein Bild ganz groß, wie Mark Wilmots äh, im Derby gegen Dortmund äh, an der Bande steht, unter ihm liegt ein, ein Dortmunder Spieler und er steht da wirklich triumphierend. Ich weiß gar nicht, ob das ob das eine bewusste Geste ist oder ob die einfach vom Fotografen so großartig festgehalten wurde, wo er wirklich steht, ich sag's jetzt mal, wir reden über Fußball, wie ein Jäger, der gerade... Sein Wild. Also, so so, also, ganz tolles, <lacht> tolles Foto. Da schlägt der da Schalke Herz natürlich, natürlich höher. Aber so, so war Marc Wilmot als Spieler. Und äh, der, war, der war aber auch, und jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir mal zum, vielleicht zu dem, was jetzt auch als Sportdirektor sein wird, der war aber auch äh, sensibel und, äh, und empfindlich, als Schalke Andreas Möller verpflichtet hat mhm. aus Dortmund für seine Position im offensiven Mittelfeld, wo eigentlich Marc Wilmot äh, zu Hause war. Da ist Marc, ich meine mich recht erinnern zu können, ziemlich äh, pikiert gewesen und ist dann zu Girondin bordeaux gewechselt. Und wenn du dich jetzt fragst, wie ich Girondot bordeaux so perfekt aussprechen kann, Französisch, kann ich nicht sprechen. Falls du, falls du meine nächsten Fragen an Gerads auf Französisch hören
0: Jetzt erinnere ich mich gerade wieder dran, was mir vorhin eingefallen ist. Stell dir mal vor, deine ähm, Fragen auf Englisch in der Pressekonferenz. Ähm,
1: Werden in Spanisch übersetzt.
0: Nein, ja, auch das. Aber wir kriegen mal einen spanischen Trainer und dann sitzt du da triumphierend und bist der einzige Journalist, der Spanisch Fragen stellen kann. Also ich glaube, ich kenne noch einen, Jörg Sevenak, der kann auch sehr gut Spanisch.
1: Also Jörg Sevenak spricht, glaube ich, äh
0: perfekt sechs Sprachen perfekt so. Spanisch und, ja. und
1: äh, da kann ich überhaupt nicht mithalten und äh, Triumphgeheul wäre sowieso nicht meine Sache und es kommt noch dazu mhm. ich könnte ihm die Fragen stellen wahrscheinlich ich würde aber möglicherweise Existen. nicht nicht verstehen was er sagt weil wenn ja. das ging nur bei Raul so äh, weil wenn Spanier schnell sprechen mhm. Dann habe ich persönlich keine Chance. Ich muss, ich muss also vor jedem Gespräch, es kommt selten vor mittlerweile, was ich was ich mit Spaniern habe, muss ich immer sagen, aber antworte langsam. Ganz, ganz langsam.
0: Es ist sowieso schwierig, auch auch im, aus dem Englischen zu übersetzen. Wenn wir Merkin im Interview haben, da kannst du natürlich versuchen, das so zu übersetzen, wie, wie du es selbst verstehst. Und wenn du was nicht verstehst, kannst du auch Translator einschalten oder eine KI benutzen. Aber da sind manchmal dann doch äh, Wörter, die dann vorgeschlagen werden dann immer die Kommentare auf, ja, ja, ja. auf YouTube oder sonst wo lese. Ihr seid ja echt des Englischen mächtig. Ja, nee. Es hat, mit, ja,
1: es hat ja mit Karel Geratz bislang auch gut funktioniert. Ja, mit dem entscheidend, funktioniert das. Entscheidend ist ja, dass er das versteht, dass Pia das versteht, die das ja immer dann alles sehr top übersetzt. Und äh, dann ist ja eigentlich... Ja. Der Drops auch gelutscht, wir waren bei Giron Dombardeau <lacht> und,
0: ja, <Mark>
1: <lacht> und bei Marc Wilmers. So, und da ist er schon ziemlich, äh, ziemlich eingeschnappt, ist, ist er gegangen und ist dann nochmal nach einem Jahr wiedergekommen. Äh, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich glaube, <lacht> hat er dann vielleicht doch ein bisschen Sehnsucht wieder nach Schalke und nach Rudi Assauer gehabt. Also, was ich damit sagen will, wenn's, wenn dem was gegen den Strich geht, dann ist er auch... Ähm, dann hat er auch seinen, seinen eigenen Kopf. Also das hat er tatsächlich dann auch von, von seinem Mentor Rudi Assauer, äh, der, der kann auch ein Dickschädel sein. Und das ist natürlich dann jetzt, um das mal zu übersetzen, jetzt in seine neue Rolle als Sportdirektor, da bin ich nicht mal gespannt und sehr gespannt, wie kompromissfähig er in dieser äh, ja nicht ganz einfachen äh, Gesamtlage auf Schalke sein wird.
0: 2000, 2000 war es, ein Jahr tatsächlich. Ja. Bordeaux. 3,5 Millionen Ablöse für Schalke und dann haben sie den Schalke nochmal 2 Millionen hingelegt ja. für ihn. Und da, was du gerade gesagt hast, Schalke hat ihn geholt für 600.000, steht zumindest im Portal Transfermarkt.de. Vielleicht hatte die 100.000 vergessen, der Mark. So, Marc Wilmots. Personal, über die gesprochen wird, die einen haben ihn mega gefeiert, die anderen haben gesagt: Moment, Sportdirektor, hat er das schon mal gemacht? Passt er überhaupt?
1: Ja, Marc Selber sagt ja, er, er habe in seinen Tätigkeiten als Vereins- und Nationaltrainer, habe er im Grunde auch schon, ähm, schon im Grunde Aufgaben eines Sportdirektors ähm, ausgeübt. Also wäre das für ihn äh, im Gegensatz zu dem, was, was man da so behauptet, wäre das kein Neuland. Ähm, er macht es ja auch nicht alleine. Er hat ja hier jetzt mit André Hechelmann, der sich jetzt äh, technischer Direktor nennen darf oder muss, je nachdem, wie man wie man will. Das ist ja eigentlich der, der für die, ich sag mal so, für die Tagesarbeit hier ja eigentlich zuständig ist. Das ist ja der, der hier den, den Markt kennt und der, der der den Markt ja auch seit, seit vielen Jahren beobachtet und da muss man jetzt einfach mal sehen, wie sich das ganze wie sich das ganze einspielt. Also ich, ich kenne ja die auch die Stimmen, die sagen, dass man, dass man äh, jetzt jetzt man habe Mark Wilms nur geholt, weil weil der Schalker Stahlgeruch habe. Das würde ja nicht reichen. Ähm, das, das kann man so sehen. Das das ist ja sachlich auch nicht nicht zu beanstanden. Andererseits sage ich mal, man hat Schalke viele Jahre lang immer den Vorwurf gemacht, man würde ehemalige Spieler nicht genügend auf, auf äh, Vereinsebene und da auch mal in in etwas höheren Positionen einbinden. Da wird ja dann immer als großes Vorbild, werden ja immer die Bayern genannt. Dann immer da mit ihren Hönes Beckenbauer Rummenige. Ähm, ja, das ist natürlich immer das Paradebeispiel. Schalke versucht es ja auch. Und jetzt versucht Schalke und jetzt auch mal mit Wilmert. Und ich finde, dann sollte man das nicht äh, kritisieren. Dass, dass alleine der Schalke Stahlgeruch, dass ihnen das hier nicht weiterhelfen wird. Ich denke mal, das ist, das ist ganz klar selbst bei den Bayern funktioniert das ja nicht immer, wenn man sieht, was aus Oliver Kahn und am Schluss auch aus Brazzo geworden ist, dann ist das auch immer keine Garantie dafür, dass wenn du verdiente Spieler in Führungsebenen holst, dass das funktioniert. Also das, da muss er sich schon hier jetzt ganz neu und ganz selbst auch wieder beweisen und ich bin wirklich mal gespannt, wie, das, wie sich das Ganze so entwickelt.
0: Also als Spieler war er nicht wirklich der Wandervogel, ähm, hat wenig Station, aber wenn ich dann so auf seine Trainerposition schon schaue, ne, dann, ähm, er war ja Interimstrainer 2003, das war seine erste
1: Funktion. Ja, und da war, und da war auch angedacht, er war ja Nachfolger von Frank Neubart. Mhm. und ähm, da siehst du, wie viel Vertrauen Rudi Assauer zu Mark Wilmers hatte. Mark Wilmers gehörte damals noch zum Spielerkader, war aber verletzt, sodass im Grunde absehbar war, dass er nicht mehr nicht mehr in der Saison zumindest würde spielen können. Und dann hat Rudi Assauer ihn völlig überrascht und zum Interimstrainer befördert. Und ich weiß von Rudi Assauer, dass, 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 dass er damals im Hinterkopf hatte, wenn das gut funktioniert, dann hätte er auch hätte Marc Wilmers auch als Cheftrainer weitermachen können. Dann hat sich das aber, es war jetzt auch kein völliger Flop, aber es war jetzt auch nicht unbedingt so, dass man, es lief jetzt nicht unbedingt so, dann, dass, man, dass man sagen konnte oder sagen musste, Mensch Marc, du musst auf jeden Fall hier weitermachen. Und äh, dann war die Zeit von Marc Wilmots auf Schalke auch beendet und er ist dann ja in die belgische Politik, äh, in den belgischen Senat sogar gegangen. Erstmal, bevor er dann die Trainerlaufbahn weiter verfolgt hat.
0: Ja. André Echelmann, du hast gerade gesagt, muss ich jetzt technischer Direktor nennen. Gut, man hat aber auch immer wieder betont, dass die Direktorenebene auf einer Ebene ist auch. Also Marc Wilmots hat dann aber trotzdem das letztendlich Ja oder Nein bei Transfers zum Beispiel zu tätigen. Äh, André Hechelmann, tut man denen so ein bisschen Unrecht? Ähm, weil man, man darf ja auch nicht vergessen, der hat ja als Scout auch unter Schröder gar nicht schlecht gearbeitet. Ne? Also die haben ja schon Spieler geholt, da war er ja nur auch mal mit beteiligt, die mh, funktioniert haben auf Schalke.
1: Ja, einmal das und ähm, ich weiß ja, dass André Hechelmann hier auf Schalke sehr im, im wie sagt man, im Kreuzfeuer der, der Kritik steht. Und ihm wird natürlich hauptsächlich die, die Hinrunde angelastet. Ich bin ganz ehrlich, mir geht das alles immer ein bisschen zu schnell. Das ist jetzt, die, das ist jetzt im Grunde die, die erste Transferperiode, die er in dieser Funktion zu verantworten hat. So, jetzt lief es natürlich nicht sportlich, aber dann lass uns doch mal die Spiele angucken, die er geholt hat. Ja. Und wenn wir dann da wirklich mehrheitlich sagen, das sind alles Pfeifen, die können nichts, dann würde ich sagen, okay, dann, dann, dann äh, lasst uns äh, auf Hechelmann losgehen. Aber wenn ich mir die Jungs mal so angucke, ich fange mal beim Torwart an. Marius Müller hat ja auch einen Hechelmann geholt. So, und Da konnte jetzt ein Hechelmann nichts für, dass der sich, dass der sich so schwer verletzt. Äh, Paul Seguin hat einen Hechelmann federführend geholt auch wieder eine äh,
0: Tendenzen so, Tendenz nach oben. Ja. ist
1: ja auch so ein Fall. Da habe ich, hab ich auch in der Hinrunde äh, nichts Gutes drüber gehört. Auf um hm. einmal ist er, ich vermute auch mal, wenn er richtig fit wird, dass er am Samstag dann statt, statt Schalenberg spielt. Hm. Ähm, so Also, wen, wen haben wir denn dann noch? Ron Schalenberg Ron Schalenberg Ich weiß noch, dass auch viele Schalker-Fans gejubelt haben. Als ja, wir ja. Haben, selbst die Bundesliga Herbst, wollte den haben. Also angeblich wollte den auch die Bundesliga haben. Mhm. So, ja, Hechelmann holt einen Schalenberg. der funktioniert hier nicht. Ist das dann das Problem von Hechelmann oder, oder liegt es dann vielleicht doch an anderen Dingen, die er dann gar nicht mehr zu 100% zu verantworten hat? Brian Lassme. Wir haben uns schon oft über Brian Lassme unterhalten. Ich kenne kenn das ja, ich sehe den ja selber. So, der Damm ist ja relativ einfach zu bewerten. Der ist schnell, mhm. sehr schnell, hat aber technische Probleme. So, meine Meinung ist, Wäre er schnell und hätte auch technischen Superstar, hätte Schalke den niemals gekriegt. Mhm. so Sie haben ihn geholt mit der Fantasie. Vielleicht kriegen wir den hin. Weil, wenn wir den hinkriegen, dann haben wir einen richtigen, richtigen Faust Weil gerade dieses Tempothema, das hat uns ja auf Schalke zu Recht immer, immer, immer sehr bewegt. Mhm. So. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, haben, haben, haben sie da Geld für bezahlt, haben sie einen Ablöse freigekriegt. Ich habe es ja. jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Bielefeld ist ja äh, abgestiegen. Bielefeld ist abgestiegen. Und deshalb so. glaube ich, ist er So. Ähm, Check das. Dann höre ich dann aber auch immer mit Kollegen, mit denen ich mich unterhalte. Ja, aber hat doch schon bei Rabbi Matondo nicht funktioniert. War doch so ein ähnlicher Fall. Ja, aber für so ein Rabbi Matondo haben die, glaube ich, 8 Millionen Ablöse bezahlt. Und schlecht verdient haben wird er auf Schalke auch nicht. Das heißt, Ravio Matondo hat Schalke wahrscheinlich irgendwie zwischen 10 und 12 Millionen Euro gekostet. Also wir sind bei Hechelmann und ich möchte eigentlich, dass man jetzt erstmal abwartet, wie und ob die Leute, die er geholt hat, nicht doch noch in der Rückrunde irgendwie funktionieren, zumindest besser funktionieren, als in der Hinrunde.
0: Ich fand es jetzt sehr witzig, da ich gerade gucken wollte, ob er tatsächlich ablösefrei gekommen ist. 900.000 Steht hier. Ach so, Marktwert. Marktwert. Ähm, <lacht> bin ich im, äh, im Schalker-Kader im Jahr 20, äh, 2001 gewesen. Und sehe auf einmal oben Olli Reck. Hä?
1: Olli Reck. Olli Reck. Ja. Ja. Äh, Baumgartl ist auch so ein gutes Beispiel. Ja. So, haben sie auch geholt.
0: Aber er hat schon mal bewirkt, dass es jetzt alkoholfreien Wein gibt. Richtig. <lacht> ne? Richtig, also. so.
1: So. Ja. so, da ist doch auch jetzt die Frage. Ja, da bin
0: ich wirklich sehr gespannt, ob da der noch die Kurve kriegt ja. auf Schalke. Ja. Ich denke mal, wenn er gehen würde, würde er wahrscheinlich funktionieren wieder in einem anderen Verein.
1: Ich bleibe ja dabei, ein, ein, ein Spieler, der, der vor vier oder fünf Jahren dem PSV Eindhoven noch, ich glaube, 13 Millionen Euro Ablösewert war, der, der muss eigentlich auch in der zweiten Fußball-Bundesliga in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Aber das ist dann halt äh, Fußball. So, nur, nur wem wirfst du das vor? Wirfst du das, wirfst du das Hechelmann vor? Wirfst du das, dass es nicht klappt? Wirfst du das Baumgartel vor? Wirfst du das den Trainern vor, die ihn nicht hinkriegen? Ja.
0: Ja, also darum sage ich ja, André Hechelmann ist momentan in einer Position, wo viele drauf rumhacken, aber man muss auch mal ähm, den Tatsachen ins, Augen in, ins Auge schauen und sehen, er hat ja im Sinne des Vereins schon agiert und hat Leute geholt, wo man sich wirklich, das konnte man eigentlich nicht ahnen, dass es so ablaufen wird, wie es jetzt für die Spieler, die du angesprochen hast, auch läuft.
1: Was ich Hechelmann vorwerfe, ist, dass er aus meiner Sicht Marius Bülter viel zu günstig und viel zu schnell an, an Hoffenheim abgegeben hat. Ich glaube, da hätte man auch für, für einen Spieler, der in der ersten Liga weiß gar nicht, elf oder zwölf Tore erzielt hat in der, in der Saison davor, ich finde. Und wenn er dann zu einem, zu einem anderen Bundesligisten wechselt, ich finde, da hätte man deutlich mehr rausholen können, selbst wenn die ganzen Boni-Zahlungen, die da vereinbart wurden, wenn die irgendwann mal äh, tatsächlich aufs schalke konto fließen, aber da ist mir Schalke zu schlecht bei weggekommen.
0: Mhm. Oh, gucken wir auf die Uhr. Eine Stunde, sechs Minuten. Zeigt deine Uhr auch die Laufe des Podcast an. Nee, ich,
1: ich bin ja hier noch ganz, wie sagt man, analog und ganz einfach nur Uhr mit Zeigern und mit ja. Zeigern und so.
0: Also, ich hoffe, die Kamera läuft noch. Bin sehr gespannt, ob das über ob das was für Resonanz das bringt. Also, ihr könnt uns gerne wieder schreiben per E-Mail. Schalke-pod doppelt at Recklinghäuser-Zeitung.de Ja. Ich weiß, es ist sehr lang. Du,
1: du kommst aber auf das wichtigste Thema der Woche. Kommst du noch? Äh, kommst du noch zu sprechen?
0: Ich, also ich gehe mal davon aus, dass ich das wichtigste Thema auf jeden Fall noch auf dem Schirm habe, liebe Leute. Ich bin gerade, ich habe gerade Fragezeichen, aber ich muss erstmal die Eigenwerbung irgendwie hinkriegen. Ich, ich, ich ja, okay. symbolisiere das schon so ein bisschen. Ich werde das so hinkriegen, dass es keiner merkt, dass ich nicht weiß, was jetzt das wichtigste Thema dieser Woche ist. Ach so, <lacht> meine Güte. Ja. Ähm, sollte ich, wollten wir eigentlich im Blog Mark Wilmotz machen. Es gab ja die Pressekonferenz mit Mark Wilmotz und Matthias Tillmann und Axel Hefer dürfen wir auch nicht vergessen, er war ja auch bei der Pressekonferenz dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist nicht viel hängen geblieben. Mark Wilmotz, ja okay, ähm, was Axel Hefer erzählt hat, er hat glaube ich viel von früher und wie schlimm es momentan ist erzählt und ähm, Matthias Tillmann, hat gesagt, dass es natürlich auf eine Frage, die gestellt wurde, auch in anderen Bereichen ähm, Anpassungen geben muss. Und wenn wir über Anpassungen sprechen, dann sind es natürlich äh, preisliche Anpassungen, was das Catering betrifft, beim FC Schalke 04. Und da schrillten natürlich sofort: Oh Gott, das Bier wird teurer. Und einen Tag später, bumm, das Bier wird teurer, kostet jetzt 5 Euro. Zehn oder 20? Ja,
1: wir haben die 5-Euro-Grenze überschritten. Ich glaube 5,10 Euro. Ich glaube von 4,60 Euro auf ja, okay. 5,10 Euro. Also Matthias Dillmann hatte gesagt, in mehr oder weniger allgemeinen Ausführungen, als er über die finanzielle Situation sprach, dass es Kostensteigerungen gäbe, die der Verein noch nicht weitergegeben habe. Und Kostensteigerungen weitergeben heißt nichts anderes als Preiserhöhungen. Und da lag natürlich nahe, dass, dass, dass Bier und Bratwurst äh, teurer werden, dass das so schnell geht. Das hat mich jetzt auch überrascht. Ich dachte, die würden dann vielleicht noch bis zum, bis zur nächsten Saison äh, warten. Aber da siehst du, wie, äh, wie und wo der Schuh drückt. Und äh, ja, also wie gesagt, beim Bier jetzt die, die magischen 5 Euro überschritten. Bratwurst kostet jetzt, glaube ich, 3,70 Euro. Und da ich ja immer noch in D-Mark umrechne, <lacht> ja, ja. Äh, da ich ja immer noch in D-Mark umrechne, sind wir jetzt also tatsächlich ähm, bei, bei 10 Mark für ein Bier und bei fast 7 Mark
0: für eine Bratwurst. Ja, das stimmt. Die Bratwurst kostet glaube ich 3,70 Euro. Ja? Ich,
1: ja. Oder waren das Pommes?
0: Die Pommes kosten glaube ich sogar 4,20 Euro.
1: Boah, 20. 20. Ja.
0: Ähm, da fiel mir jetzt ein, könntest du ja mal eben schnell gucken, was denn in der Bundesliga, wo wir uns denn da jetzt anzielen. Viele haben ja tatsächlich, also es gab ja viele Reaktionen, die einen haben gesagt, natürlich kann man alles nachvollziehen, ist jetzt auch nicht der Supersprung. Andere Vereine haben auch diese Preise und in der Tat, Bochum kostet sowieso schon mal 5,20 Euro, das Bier und das ist Fiege. Entschuldigung, aber...
1: Ja, aber Schalke ist doch der, der Kumpel- und Malocher-Club, René.
0: ja. Aber da, da hat man doch, naja, ich verstehe nein. die Problematik natürlich nein, man schon. Muss,
1: nein, man muss, man muss fairerweise dem Verein, so bitter das ist, einfach auch zugestehen, das zu machen, was ja im Grunde jeder, jetzt in dem Bereich, was ja jeder gastronomische Betrieb eigentlich auch macht. Wenn du, wenn du was teurer einkaufst und, und die Kosten, alles andere steigen, dann hast du ja gar keine andere Chance, als, als das weiterzugeben. Der, der Bratwurstverkauf nutzt dir ja nichts, wenn du, wenn du bei einer Bratwurst äh, Kosten von 4 Euro hast und, und kriegst aber nur 3,70 Euro. Dann, äh, so, das, 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 das ist viel zu oft im Transferbereich passiert. Ähm, uns, Was ein Vergleich. Dann sollten, dann sollten wir es uns bei der Bratwurst und beim Bier beim äh, äh, sparen. Am auffälligsten ist ja, ist ja das wurde auch glaube ich am meisten diskutiert, die ähm, Wasserpreis, der wasserpreis ja. der, der hat ja eigentlich für aussehen für einen sturm im wasserglas hieß das ja doch für ein sturm im wasserglas sozusagen gesorgt
0: für ja. euro 20 ja.
1: Ja, ja, ja. heftig aber ist ja eigentlich auch so wenn du wenn du im restaurant bist und äh, bestellst dir da eine flasche wasser beispielsweise dann ist das ja eigentlich auch der der preis der mich immer am meisten am meisten überrascht
0: also ich finde das aber auch generell, dann kriegst du so eine kleine Flasche mit ja. 0,2 und bezahlst dann auch 4 Euro oder so.
1: Aber einer schrieb dann, und Frank hat den ja auch in der Überschrift zitiert, dann trinke ich habe jetzt eben nur noch 10 Bier. So. Ja. Und, und du kriegst, glaube ich... Das, ja, du das ist kriegst so ein
0: bei einer 6er Stiege 1 so. gratis.
1: Das heißt, du musst jetzt zum, zum, äh, zum Gemeinschaftstrinken sozusagen Leute, Leute finden.
0: Klingt in erster Linie gar nicht schlecht. Geselligkeit, ne? Man bringt in dem, dem, dem Kumpel, fünf Kumpels gehen immer zusammen ins Stadion und dann kommen, wir nehmen den sechsten auch noch mit, weil der kriegt nämlich deshalb Bier umsonst. Das ist doch toll. Aber jetzt mal die Preise. Schalke ist natürlich dann von Platz vier. Jetzt habe ich die Seite wieder zugemacht. Bei der Bierpreisliste in der zweiten Liga äh, würde sich jetzt einpendeln auf Platz 8, zusammen mit Düsseldorf. Kostet auch 5 Euro. Zehn. Sportpark Rondorf, also Kräuter führt, 5,50 Euro. Max-Morlock-Stadion, unsere Freunde aus Nürnberg, 5,50 Euro.
1: Wo ist denn am günstigsten? Wer ist denn auf Platz 1?
0: In, der, in, der, in dieser Tabelle, Wir Tabelle im Waldstadion Kaiserslinde.
1: Waldstadion Kaiserslinde? Steht hier, ja. Wer spielt denn da? Ich weiß es auch nicht. Ich muss jetzt auch gucken. Also, also zweiter
0: Platz ist auf jeden das Fall. Kann
1: nur, das kann doch nur ein, äh, ein Aufsteiger sein, oder? Stadion
0: kann ja, ist es. Sein. Äh, ähm, sag schnell.
1: Elversberg? Oder? Elversberg. Ach, guck mal, ja.
0: Ja, brauchen wir gar nicht googeln. Natürlich ist es Elversberg. Ja. ja. Zweiter ist Ostseestadion, 4 Euro auch. Rostock. Okay. Und Magdeburg, dann fängt schon an mit 4,50 Euro. In der Bundesliga, kann ich dir auch sagen, habe ich auch. Billigste Bier gibt es am Böllenfall Tor 4,50 Euro und in der, in der alten Försterei auch 4,50 Euro. Aber dann geht es auch in die 5-Euro-Region, obwohl auch, die halten sich alle unter 5 Euro. Da wären wir auch ziemlich weit unten. Bochum, 5,20 Euro gerade gesagt und natürlich München, 5,50 Euro. Soll ich dritte Liga auch nochmal gucken?
1: Was es alles gibt, Bierpreistabellen. Ja,
0: 4 Euro, das günstigste im Hartwaldsteilung, also Sandhausen, das ist das, das Wesig. Und das teuerste Bier auch 5,50 Euro in München, Grünwaldersteilung. Und in Münster 5 Euro. Ja.
1: Also Schalke, Bierpreismäßig auf Platz 8. Wenn man sich da jetzt so ein bisschen annähert zwischen Tabellenplatz <lacht> und Bierpreis, ja. dann, dann könnten wir doch erstmal. Ja. einigermaßen zufrieden.
0: Also wie gesagt, wir hatten es angesprochen, es gab viele, Diskussion, äh, viele Reaktionen, die haben sich aufgeregt, die haben Verständnis, die haben natürlich eine, eine leichte, wie du es gesagt hast, lustige Art reingebracht, aber letztendlich ist es doch, selbst wenn das Bier jetzt 6 Euro kosten würde, würden sie es auch trinken, oder?
1: Wahrscheinlich, wir werden ja am äh, Samstag an jedem Bierstand einen Kollegen postiert haben, der dann mal äh, schaut, wie so, die, wie so die Resonanz ist. Mhm. Ich vermute mal, es wird nach wie vor Schlangen, lange Schlangen geben.
0: Der erste Ansprechpartner für einen neuen Hauptsponsor soll ja auch Feldins sein, ne? einer der ersten Ansprechpartner.
1: Ist Feldins, ja, das hat Tillmann so gesagt. Dass, mhm. Er hat das begründet, das würde sich eben einfach auch so gehören, dass man mit dem, mit dem bisherigen Vertragspartner dann auch die ersten Gespräche führt und dann wird man ja mal sehen, ob äh, Feltins dann bereit ist, den, den Geldbeutel dann doch ein wenig lockerer aufzumachen auf zu als jetzt in dieser Notlösung äh, vor dieser Saison.
0: Diese Bierpreistabelle, lässt mir keine Ruhe, die muss man eigentlich ich mal studieren. Menschen,
1: ich jetzt, ich nicht darauf ansprechen soll.
0: Was für Biersorten es in den Stadien gibt, das war mir gar nicht bewusst. Okay. Okay. Kulmbacher.
1: Kunbach ist Süden, ne? Ja. Will ich, will ich in den Süden Nürnberg. Nürnberg
0: ja? Sportpark Rondorf, Grüner. Okay. Ich kenne nur Werners Grüner. Das kommt, glaube ich, aus dem Osten. Rheinschein, Düsseldorf, Karlsberg. Oder Schumacher Alt.
1: Ich bin da nicht so. Ich, <lacht> ich bin überrascht. auch überrascht. Ich, ich, <lacht> ich, ich, <lacht> ich bin. <lacht> ich wollte <lacht> mir Zeug In rein. Hamburg.
0: Was gibt es in Hamburg für ein Bier? In Was Hamburg, tippst du?
1: Ähm, in Hamburg. Gibt es da nicht irgendwie Alster oder so oder irgendwie sowas? Oder? Ja,
0: da gibt es die Alster, ja.
1: Nee, auch eine Biersorte, diese äh, Astra. 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 Astra.
0: Astra. Astra hätte ich jetzt dann auch in St. Pauli äh, vermutet, aber da ist, haben wir dann St. Pauli im da gibt es Astra, hast du recht. Ja, siehst du. Mhm. In, Im Volksparkstadion <lacht> gibt es Königpilz,
1: Pilze Ach, guck mal. Die Herrschaften. <lacht> die Herrschaften im Volksparkstadion, der Nobler Eisvorg. Ja.
0: Mhm. Ich gucke gerade, nee, das Bier, was ein Kollege von mir immer trinkt, weil er sich dann mit mir immer streitet, wie kann man nur Feldins saufen, sagt er immer. Äh, er mag Krombacher, gibt's in Darmstadt. Na, der weiß bestimmt, wenn das hört, dass er angesprochen ist, also fahr nach Darmstadt. Sag
1: ich genau umgekehrt. Ich trinke, also wenn es, glaube ich, eine, dürfen wir das ja alles so sagen? Oder ja, wenn es eine Birse, die so gar nicht trinkt, dann, dann Krombacher. Oder, oder am, am unliebsten. Äh,
0: mhm. Lass mal so stehen.
1: Aber wenn Freitags ein Kollege in der Kabine der Kabine, Kasten in der <lacht>
0: trinkst du ihn auch. trotzdem
1: Nein, das gehört sich ja so.
0: Aber wir werden das jetzt mal ähm, richtig handhaben und sagen, es gibt ja noch ganz viele andere tolle Biersorten, ja. außer Feldins und wie es alle heißen. Aber Astra mag ich auch. Wenn ich im Norden bin, trinke ich auch mal die Kiezmische.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, äh, habe ich noch ein wichtiges Thema vergessen?
1: Ne, wir hatten kurz nochmal Beckenbauer. Wir haben die Bierpreishöhung, wir haben Wilmots, wir haben Vorbereitung. Wir haben über den HSV kurz gesprochen, also jetzt spontan. Äh,
0: ja. Wir müssen einfach auch. Ähm, keine
1: keine Zuschauerfragen heute? Ja, doch, ich muss. auch, oh, ja. Oder Zuhörerfragen, Zu Zuhörer Zuhörerfragen.
0: Zuhörerfragen ja. habe ich nicht vorbereitet, weil okay. wirklich nicht viel. Und ich stehe mit einem im Kontakt, der Jürgen, den grüße ich jetzt auch mal ganz herzlich. Ähm, der schreibt mir relativ oft, aber ich kann nicht immer antworten. Ich vergesse es dann auch im Laufe des Tages, weil wir bekommen ja relativ viele E-Mails auch rein. Und der ähm, ist sehr interessiert, auch mal bei uns im Podcast mitzumachen. Der würde gerne mal quasi als Gast, Podcaster mitwirken. Da machen wir jetzt einen Termin aus. Jetzt ist er erstmal im Skiurlaub. Ich glaube, seit heute sogar. Schöne Grüße, gehen raus. Er wird es sicherlich hören, hoffentlich. Und ähm, ja, grüßen wir den Jürgen, bricht ja nicht die Beine. Der sagt beim Skifahren so so Beinbruch, ne? so einen Beinbruch. Ja, so ein Beinbruch beim Skifahren. Und ja, dann beenden wir erstmal die ganze Sache hier. Wir sind ja eh quasi nicht auf Null gesetzt, aber natürlich fängt am Samstag für uns die Rückrunde an. Und da wird man dann sehen, was kann aus dieser tollen Vorbereitung mitgenommen werden, ich könnte ja schon die Musik anmachen, dann muss ich nicht mehr so lange irgendwas mir einfallen lassen, was ich sonst noch erzählen könnte. Ja, was kann man aus dieser tollen Vorbereitung mitnehmen? Startet man eine super Aufholjagd? Gelingt überhaupt eine Aufholjagd? Kann man sich von unten absetzen? Das sind so viele Fragen, die man sich stellt. Und ich gehe mal davon aus, dass das Startprogramm ist ja wirklich, hat es ja in sich. Kaiserslautern, Hamburg, Braunschweig. Stell dir mal vor, du machst deine Serien und dann sprechen alle wieder. Vom Aufstieg. Und stell dir mal vor, das gelingt. <lacht> Unfassbar. Also alles ist möglich. Wo ist das? Aber Abstieg nicht.
1: Aus meiner Sicht nein, aber ich äh, habe hab auch nur nur die Glaskugel, die ich gucken kann. Und äh, ja. die sagt mir zumindest kein Abstieg.
0: Alle, die am Samstag im Stadion sind, ärgert euch nicht über die Bierpreise. Habt Spaß, guckt Fußball, Glück auf!